0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menasehatkan supaya orang percaya tetap bertekun dalam iman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Di mana Firman Tuhan mencatat demikian: Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, di sini Paulus mengatakan adalah penting bagi dia. Untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Paulus menderita secara fisik demi tubuh Kristus. Dan tampaknya implikasinya adalah ada sesuatu yang kurang pada penderitaan Kristus. Implikasi kedua adalah hal ini perlu bagi Paulus dan menurut saya bahkan bagi semua orang percaya. Untuk menggenapi apa yang kurang. Dengan kata lain saudara, ketika Paulus menderita bagi mereka, hal ini melengkapi penderitaan Kristus. Semua ini agak mengejutkan, sebab kita baru saja memperhatikan fakta atau kenyataan bahwa surat kiriman ini mengajarkan tentang kepenuhan Kristus. Dimana kolose 2 ayat 9 mencatat, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Anda lihat segala sesuatu berpusat kepadanya. Dialah yang utama dalam segala hal. Akan tetapi di sini tampaknya masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Saudaraku, Paulus menulis surat kiriman ini dari penjara, Dan dia mengatakan bahwa dia sudah menggenapi semua penderitaannya. Dalam kisah para rasul 9 ayat 15-16 dikatakan, Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, sekarang Paulus menulis dari penjara dan mengatakan bahwa dia sudah menggenapinya. Kita melihat bagaimana Paulus sangat berhati-hati dalam pemilihan kata-kata di sini. Kalau Paulus berbicara tentang penebusan Kristus, maka dia tidak berbicara tentang penderitaan, melainkan tentang salib, kematian, dan darah Kristus. Ada dua jenis penderitaan, yaitu penderitaan ministerial dan penderitaan mediatorial. Penderitaan Kristus bagi kita adalah penderitaan mediatorial. Sebenarnya, kita bisa membahas penderitaan Kristus dan membaginya menjadi dua klasifikasi lebih jauh. Di antara keduanya, terdapat perbedaan tajam. Yang pertama kita lihat adalah, ada penderitaan-penderitaan Kristus yang ditanggungnya dan yang tidak dapat dibagi. Dia menderita sebagai manusia. Dia telah menanggung penderitaan manusia. Dia juga menanggung penderitaan yang lasim sebenarnya bagi umat manusia ketika dia lahir di Bethlehem dalam penjelmaannya lebih dari 1900 tahun silam. Ketika lahir, apakah bayi Yesus menangis seperti bayi kecil yang lahir ke dunia? Menurut saya, bayi Yesus juga menangis. Dia dibungkus dengan daging lemah sama seperti Anda dan saya. Dia juga merasakan lapar. Dia merasakan haus. Dia juga merasakan kesepian. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, penderitaan dan bahkan duka cita. Dia dikatakan bahkan tertidur di atas perahu karena lelah dan letih. Semuanya itu adalah penderitaan manusia. Dan ketahuilah bahwa kita semua merasakannya. Saudaraku, Paulus menulis dalam surat Galatia 6 ayat 5, Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita melihat, ada beban-beban tertentu yang harus ditanggung sendiri. Ada masalah-masalah dalam kehidupan yang harus kita hadapi masing-masing, dan kita menghadapinya sendirian. Ada penderitaan yang menimpa yang tidak bisa kita bagi dengan orang lain. Kita menderita sakit penyakit, dan tidak seorang pun bisa menggantikan kita. Akan tiba masanya di mana Anda dan saya akan turun ke lembah kegelapan kematian, dan secara manusia kita akan mati sendirian. Itulah alasan mengapa sangat membahagiakan menjadi orang Kristen dan mengetahui kalau Yesus bersama dengan kita saat itu ketika tidak seorang pun beserta kita di dalam kematian. Saudara, Tuhan Yesus Kristus merasakan penderitaan manusia. Ini merupakan penderitaan yang tidak dapat dibagi. Penderitaan kedua yang tidak dapat dia bagikan adalah penderitaannya sebagai anak Allah. Dia adalah Allah, akan tetapi dia menjadi manusia. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menanggung apa yang dialaminya. Dia menjadi seperti saudara-saudaranya dan dia sendiri yang menderita, tetapi dia menderita sebagai anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat penderitaan ini dalam Mazmur pasal 69. Dalam ayat 11 dan 12 diberitahukan bahwa Tuhan menjadi bahan cemoohan para pemabuk di kota kecil Nasaret. Dia ditangkap. Para serdadu suruhan imam kepala mengolok-olok dia. Mereka mengenakan jubah kepadanya dan memberinya mahkota duri. Mereka menutup mata Yesus. Kemudian semua serdadu itu memukuli dia dengan kepalan tangan. Ketika matanya dibuka, maka Yesus harus menebak siapa yang tidak memukulnya. Dan ketahuilah, meskipun Tuhan Yesus dapat menyebut dengan benar, mereka tetap tidak akan mau mengakui kalau dia benar. Kemudian mereka akan kembali menutup mata Yesus dan memukulnya lagi sebelum mereka menyalipkan dia. Dia tentu menderita jauh lebih mendalam ketimbang manusia manapun sebab dia menderita sebagai anak Allah. Selanjutnya dikatakan, dia menderita sebagai korban atas dosa dunia. Saudaraku, Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan tidak seorang pun merasakan penderitaan seperti itu. Kita bisa menanggung kematiannya. Kita bisa mengakui kenyataan bahwa dia menggantikan kita, tetapi kita tidak bisa mengalaminya. Dia sendiri yang disalibkan. Dia ditinggalkan Allah dan manusia. Tiga jam pertamanya di atas salib, manusia berbuat yang terburuk. Kemudian dalam tiga jam kedua, dari siang hari sampai jam tiga, langit gelap. Itulah saat Allah berbuat apa yang terbaik. Pada saat itu, salib menjadi mesbah yang diatasnya anak domba Allah disembeli untuk menghapus dosa dunia. Dalam surat 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Inilah penderitaan yang tidak dapat kita tanggung. Dia tidak bisa membaginya dengan siapapun. Kemudian yang kedua, di sisi lain, ada penderitaan-penderitaan yang ditanggung Kristus yang bisa dibagi. Inilah penderitaan yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat 24. Ada penderitaan demi kebenaran. Dalam sinagoge Nazaret, tempat asalnya, Tuhan Yesus berfirman sebagaimana Yohanes 8 ayat 40 mencatat, Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kita melihat, dia menderita justru demi kebenaran, dan kita diberitahu dengan begitu pasti bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Dalam 1 Petrus 3.14 dikatakan, Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Paulus bahkan bersurat kepada Timotius sebagaimana 2 Timotius 3 e 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia akan mencela umat Allah dengan sedikit pujian, dan mereka akan memujinya dengan sedikit celaan. Itulah cara dunia memperlakukan umat Allah dewasa ini. Para atlet begitu disanjung. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hiburan dipuji. Para politikus dipuji. Dan para profesor begitu dihormati. Tetapi umat Allah tidak dipuji. Jika Anda membela hal-hal yang benar dalam dunia ini, maka Anda akan menderita demi kebenaran. Paulus memahami hal ini, dan dia menulis dalam surat Roma 8 ayat 36, seperti ada tertulis, Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Anda lihat, inilah nasib yang dialami siapa saja yang berdiri di pihak Allah. Kemudian dikatakan ada penderitaan ketika kita menyatukan diri dengan Kristus bagi pemberitaan Injil. Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 menulis, Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus bahkan menyatakannya dengan jelas dalam Yohanes 15 ayat 18-19, Jikalau dunia membenci kamu, Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Anda lihat, jika Anda bukan dari dunia, maka dunia pasti membenci Anda. Saudara Kedekatan orang Kristen dengan dunia berlawanan dengan kedekatan dengan Kristus. Jika Anda dekat dengan dunia sebagai orang Kristen, maka Anda tidak dekat dengan Kristus. Jika Anda ingin dekat dengan Kristus, maka Anda tidak akan dekat dengan dunia ini. Anak Allah harus berada di tempatnya yang sebenarnya dan menyatukan diri dengan Kristus. Kalau kita menderita bagi Kristus, Tuhan Yesus juga menderita di dalam kita, di dalam jemaatnya. Anda pasti ingat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus di jalan menuju Damsik. Dia berfirman sebagaimana kisah Rasul 9 ayat 4 mencatat, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan pemuda farisi ini terkejut dan kebingungan. Saulus dari Tarsus mengira dia menganiaya orang Kristen. Dia terkejut ketika mengetahui kalau sebenarnya dia telah menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inilah yang ditulis Petrus tentang penderitaan kita. Sebagaimana 1 Petrus 4 ayat 12-13 mencatat, Saudara-saudara yang kekasih, Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, suatu hal yang pasti adalah, jika Injil ingin dikembangkan sekarang ini, maka harus ada yang menderita. Seseorang mengatakan bahwa ketika seorang anak lahir ke dunia, beberapa wanita pasti berjuang dalam kesakitan. Dan alasan mengapa tidak ada lagi orang-orang yang lahir baru adalah karena tidak banyak orang percaya yang bersedia berjuang. Itulah yang Paulus bahas di dalam ayat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua ingin melihat kebangunan rohani. Kita dengan fasihnya berbicara tentang bersaksi dan tentang hidup bagi Allah dan hal-hal semacam itu. Jika Injil akan dikembangkan dewasa ini dan jika orang-orang hendak diselamatkan, maka harus ada yang membayar harganya. Seberapa besar harga yang Anda bayarkan untuk memberitakan firman Tuhan? Apa yang terlalu mahal yang Anda sudah bayarkan? Bersediakah Anda menderita bagi Injil? Selanjutnya Kolose 1 ayat 25 mencatat demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan Firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara, kata tugas artinya adalah tugas penyelenggaraan. Kita berbicara tentang ekonomi politik, ekonomi domestik, dan ekonomi bisnis. Allah memelihara dunia ini atas dasar ekonomi atau penata layanan yang berbeda, tetapi keduanya selalu menjadi dasar penebusan di dalam Kristus Yesus. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, manusia membawa seekor domba kecil sebagai korban, dan mereka menanti-nantikan kedatangan Kristus. Mereka tidak diselamatkan oleh anak domba itu, tetapi mereka membawa anak domba itu disertai iman, dan mereka diselamatkan oleh Kristus, yang pada suatu hari mati bagi mereka. Saudara, itulah ekonomi atau penata layanan yang Allah tentukan bagi bangsa Yahudi dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu membawa anak domba korban sekarang ini, sebab sekarang ini kedatangan Kristus merupakan fakta sejarah. Sekarang ini yang harus kita lakukan adalah mempercayai dia. Tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Itulah yang dikatakan Paulus. Paulus juga bersurat kepada orang bukan Yahudi di Kolose. Orang bukan Yahudi itu harus tercakup dalam jemaatnya. Kemudian dikatakan, Untuk meneruskan Firman-Nya. Inilah sesuatu yang tersembunyi dalam perjanjian lama, Tetapi sekarang Allah memberitahukan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa non-Yahudi. Selanjutnya Kolose 1 ayat 26 mengatakan, Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, rahasia adalah sesuatu yang belum dibukakan dalam perjanjian lama, tetapi sekarang dinyatakan. Dalam surat Efesus, kita mengetahui bahwa rahasia bukanlah fakta kalau bangsa bukan Yahudi akan diselamatkan. Ini tertulis dalam perjanjian lama. Rahasia atau hal baru adalah, Allah sekarang menempatkan Israel atas dasar yang sama dengan bangsa non-Yahudi. Semua manusia tersesat, semua manusia itu berdosa, semua manusia bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang Allah membawa keluar baik bangsa Yahudi dan non-Yahudi, semua orang dari semua ras, dan dia menempatkan mereka ke dalam tubuh baru yang disebut jemaat. Hal ini tidak pernah dinyatakan dalam perjanjian lama, tetapi sekarang dinyatakan. Dikatakan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Paulus bukan satu-satunya yang memahami rahasia Allah, memberitahukannya kepada orang-orang kudusnya pada saat itu. Selanjutnya, Kolose 1 ayat 27-28 mencatat demikian. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, sesaat Anda meletakkan percaya kepada Yesus Kristus, maka roh kudus akan membaptis Anda dan menempatkan Anda di dalam tubuh orang percaya. Anda dan saya dibawa kepada sesuatu yang baru, yaitu gereja, dan gereja memiliki pengharapan mulia di depan. Selanjutnya, dialah yang kami beritakan. Bukan Injil yang kita beritakan, tetapi dialah yang kita beritakan. Tuhan Yesus Kristus adalah Injil. Dialah kehidupan kekal. Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa dia hendak menunjukkan kehidupan kekal sebab dia telah melihatnya. Saudaraku, siapa yang dilihat Yohanes? Tentu dia melihat Kristus. Injil adalah Kristus. Apa yang telah diperbuatnya bagi kita dalam kematian dan kebangkitannya, Dan apa yang hendak dilakukannya di masa yang akan datang? Kemudian dikatakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Saudara, saya yakin ada dua perintah di sini untuk para pelayan. Inilah kedua hal yang harus kita lakukan. Kita harus memberitakan Injil dengan tujuan memenangkan orang-orang percaya bagi Kristus dan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Dan kita harus mengajar semua orang dengan hikmat. Dengan kata lain, kita harus berusaha mendorong orang percaya supaya mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan menjadi anggota-anggota yang setia dari tubuh Kristus. Mereka harus didorong untuk melayani Kristus dalam gereja lokal. Dikatakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan kesempurnaan sebenarnya berarti lengkap atau dewasa. Inilah tujuan pengajaran firman Tuhan. Selanjutnya, Kolose 1 ayat 29 menyatakan, Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku, pergumulan artinya menderita sekali. Paulus memberikan kesaksian sangat pribadinya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, kemudian sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Seharusnya, ini menjadi keinginan semua orang percaya dewasa ini yang bekerja bagi Kristus, bahwa dia bekerja di dalam kita dengan kuatnya untuk melakukan dua hal, yaitu memberitakan Injil supaya semua manusia selamat, kemudian membangun iman mereka. Inilah kedua hal yang harus dilakukan gereja dewasa ini. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh surat kolose ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.